0: Onu Raivo rännaku. Nüüd on nad siis käes, lihavõtte pühad ma mõtlen. Kui te lubata siis enne kui ma sumama tavapärastele rannakutele, võiksime hetkeks nii öelda peatuda mõtisklusteks, sest on et pühad ju seda väärt. Ühelt poolt vaata, et kõige tähtsamad kristlikud pühad. Ehkki meil luterilastel oma reformeeritud kirikus on jätkuvalt nii kõige kõrgemal piedestalil jõulud. Ja et ka kogu maailm, imselt just kui on see ja kas või teleradioprogramme vaadates suhtselt vähe osavõtlik, siis sõdetu tahakski. Nende geniaalset Johan Sebastian Pachi lihavad helidesaatel pisut mõtisklida nende pühade üle, mis kunagi olid maailmas vaata üle üldse kogu aasta kulminatsiooniks. Oleme meiegi oma rannakutes võtud, et vägagi skandaalse sellise, kus Holger Kersteni kirjudatud lehekülgede turvil püstitasime üpriski ohtikud spekulatsioonid. Kristuse saatusest pärast, ristilöömist. Lõusa enne kuulmata, kui mõelda seda kõike, mis oleks võinud saatiühega juhtuda aasta kümnete, no pigem aastasadada tagant. Aga ikkagi mulle meeldib väga üks mõte, mida nägin kord teleeetris, ütlevad ühte iirlasest kirikuopetajat, et ütles järgmised mõtted, et mitte uskuda üles on kõige lihtsam. Palju keerulisem on sellele pühenduda ja teeb olest. selle endale selgeks teha. Ehkki see viimane ütles, et ei ole kõige õnnestunum selline Aga täiesti kõiki näite fakte vaadates pühakirja lehekülgedelt, mida on ju nii pitmeid kordi üles loetud, kerkib ja jätkuvalt nii palju küsimusi. Miks ikkagi, ei, kui jüngrid tulid hauakambrisse hüüatades, et nende õpetaja on üles tõusnud, ei leidud seda enam mitte nurka kokku kõkardatuna? Millisina ta oleks võinud olla, kui tõepoolest see keha oleks röövitud, nagu Maarja Magdalena väitis: vaid ta oli täpselt samas asendis, just kui see keha oleks sealt sest haihtunud. Ka jätkuvalt täieliku müstikaga pärjatud noormees valges, kes istus haua läheduses. Nii kelle puhul me oleme spekuleerinud, et tegemist võis olla esseenid kogukonna liikmega ning singimalejana ei ole mitte midagi vastuolulist. Täpselt samamoodi ka selles, et see sama Marja Magdalena tõesti see samas läheduses töötanud nii öelda aetniku ei tunnud ära. Nii võrd oli julmast peksust Jeesuse nägu. Ja ikkagi kahtlused, kahtlused, kahtlused. Nii tüüpilised tänasele päevale, aga ka ainult tänasele päevale. Kui lugeda pühakirja, kui vaadata kõikide pühakute elulugusid, kas või alles mõne päeva eest telekraanidelki olnud ema Teresa oma, siis nägime, kui võrd suured kahtlused seda inimest vaevasid. Ehkki seal kõlaski mõte, et mida lähemale me Jumalale saame, seda rohkem meid kahtlused vaevavad, nii on. kahtlejateks ja vankuiteks nii Peetrus kui ka Toomas on ju kõikidele teada see kuulus seen, kus Toomas peab lausa oma käed asetama Jeesuse haavadesse, et veenduda nende tõelisuses. Kindlasti Päriks rohkema tuurimast see sama Toomas, kes oma evangeeliumiga on lausa katoliiklik ringkondade poolt nii-öelda ametlikust nimekirjast välja jäätud, sest et kuulutab Toomas Jeesuse suu läbi, et Jumale tema lähedalolu on kõikel igas liivateras, igas puulaastus, mis just kui välistab kiriku kui sellise hädavaelikust, mis sõtse loomulikult on lause surmahopatikanil ning, mis ei ole nii piinarikas lutterikirikule, kes asub inimesed just kui lähemal, kes kõnetab inimest nii öelda otsa. Ja samas on Peetrusel ja eriti just Toomal tähendus, kas või selles, et mainib ju Toomas, Jumala kuningriik ei ole seal kusagil pilvepealses paradisis, vaid ta on siin samas, meie ümber. Ainult et me seda ei näe ja me peame üritama seda näha, ning see peitu selles võib olla see kõige suurem tõde. Ja siin kohal võiks visata üles küsimuse, kas hakkame seda nägema, ning mulle tundub, et paraku mitte. Aastatega muutub see kõik meie jooks aina nähtamatumaks ning sellest on kahju. Kahju, sest see kõik võib tõepoolest tules lähemale meie saatele, kus me oleme rännanud Nostradamus tuleviku ennustustes ning kus see meeski veendunud katoliiklasena tõdeb, et meid ees ootavad raskused on tingitud just nimelt selle kõige üllama hide kui soovite hõrenemises. Öeldakse ikka jälle, tõde on üks. Kas see on see sama positiivne energia, mida me kudagi ei suuda endale tõlgendada? Miks siis muidu seletada? Kas või neid kogukondi, kes peavad üles tootuid munga, kloostrid ja ordusid lihtsalt selleks, et nad genereeriksid seda positiivset energiat, mida inimesed janunevad ning mis hoiaks see sinast maailmast korras ning kui küsida, et kas ta on korras siis ilmselt mitte aga et kuidagi viisi lõpetada seda väikest episoodi positiivse noodiga siis ütleksin ma, et meie kristlased oleme õnnelikud õnnelikud selles religioonide paljususes kus iga igal religioonil on oma väärtus ning tegelikult kõik just kui õpetavad õiget ja head, vaatamata väärastunud kõrvale kallakutele, siis on meil e. kristlastel üks täiesti eriline fenomen. Kuvadate kõiki teisi pehamehi siis. On nad enam või vähem lõpetanud oma maise teekonna kahumees, nüüd pühak märtrit kõrvale. Nii Buda, Konfuusius või kas või sõnumi vahendaja Muhamed on Kaulikud annud oma hinge looja kätte samas ajal kui Kristus meid lunastab. Ehk ainult ristiusus on olemas lunastuse fenomen, kus üks isik tuleb täiesti vabatahtlikult ning ohverdab kõige kallima, mis tal on teiste inimeste hüvanguks. Vatseemale jan on Kristuse ja otse ka lihavate pühade, kõige erakordsem fenomen. ONU RAIVO RÄNNAKUD Aga nüüd, jad sõbrad, jätkake oma tavapärase rännakuga. Ning ohüllatust, üllatust võib öelda, et pühade puhul on just kui jumala sõrm meil abiks. Sest pean tunnistama, et olen minu valdusolevaid materjale edastanud teile nii-öelda säärases järjekorras, nagu nad mul siin ees on ja tõeliseks kokku langevuseks võib pidada seda, et järgmine isik on uskaga või mitte nii sobilikult Johann Sebastian Bach Kelle kohta on kirjutatud suure selgelt nägi ja puhul järgmised. värsi read. Üks kaksikutest leitakse kloostries, Vili munga kangelas Sugupuu iidne. ta kuulsus levib ühest suust teise. Heli vägeva kaudu. Nõnda Elule jäänud kaksik kõrgele tõeliselt kerkib. See on 95. katrään ning tähistab aastat 1695 ja nagu pöeldad, see viib meid surematu Johann Sebastianne juurde ning teda lihtsalt ei saa jätta illustreerimata tema enda muusikaga. Vahide pörekond põlvneb tegelikult ühest vanast ungari suguvusest. Mis oli nagu me kõik teame niivõrd arvukas ja Tüüringeni kogukonnas nii suures aus, et nii Erfurti kui ka Eisenach ümbruskonnas hakkati lõpuks vaatat iga muusikut vahiks kutsuma. Vahide oli terved seitse sugupolve muusikud. Ning veel üks üllatus, sellesse sugupuusse kuulub ka tõesti tõesti Martin Luther, kes õppis Erfordi ülikoolis ja kelleks nagu me kõik väga hästi teame sai Erfurti Augustiini munk. Ning kes seda veel suurem üllatus, kuni suure kantsleri Bismarckini välja. Mis puhutab aga seda Katrääni, siis selle võti peitub nõnda nimetatud kaksikute kontseptsioonis. Nii nagu esimene rida kõlab, üks kaksikutest leitakse kloostrees. Nii siis kloostrees. Ning ka selle samal aasta indeksis 95, mis võib tekitada küsimust. Aga mõlemate mainitud seika, kui me need ühendame, siis Me saamegi siis aastat 1695. See on aasta, millal Johann Sebastian Bach'i isa Johann Ambrosius ootamatult sureb. Kaks aastat hiljem lahkub kaksikvend Johann Kristoff ja vähem kui aasta pärast ka Bach'i ema Elisabeth Lemmerhirt. Nii nagu paljud on nimetanud kõunes vahoma eluajal, sõna otses mõttes, saksa protestantismi muusikaliseks südamedunistuseks, nii et heime kõik luterlikud protestandid siin tundke muhkust, et meiegi oleme selles samas kultuuriruumis. Muidu manides protestantismi ning seda kultuuriruumi siis on ajalugu teinud suurele helilojale ka karuteene, kui ta kuna omal ajal lausa Adolf Hitler nimetas teda kõige saksalikumaks heliloojaks ja vaata, inimeseks üldse ning sellest tekkis lähene maailmal kogunisti vaata, et pahi suhtes tõrge vahene maest Aga tõesti, kui sõime nendesse ridades, siis... Viivad need read kokku pahki olemise, nagu pöeldud siis muusikaliseks südametunnistuseks. Ning Martin Lutheri võt siis siis ka mainitud munke klooster. Mainitud seos Johann Sebastian Bachiga, siit siis ka tuletis kaksik poeg ja vägev heli ühendabki. Kogu loetu üheks vankumatuks tervikuks. Mingil hetkel tundus, et oleks tahtnud pahkist rääkida veel ja veel, aga see oleks tegelikult iseenese kordamine, sest kahtlemat tähelepanelikud rännukaasad mäletavad, kui palju rännusaateid me sellele geeniusele oleme kulutanud. Nii siis tehkeme kannapööre ning mingem 26. katräniga aastasse 1726 ning ma ei pajasta veel isikud, kellest on juttu. Ning loen ette järgmised neli rida. Suure välgulöök päeval kukutab. Võistleja sünnitab kurjust ja ennustust. öösel ette on näha langust, mis toob segadust Reimsi Londonisse, et ruskide katku. No äärmiselt segane ja mitte mingid vihjed andav ka trään, mis viheb küll Reimsile, mis oli teatavasti prantsuse monahide kroonimise linn Londonile ning veel ka Etruskidele välja surnud Hõimula Pennini poolsaarel. Kuidas nii? Siin kohal loomulikult tuleb appi kogu see meeskond, kes on läbi aastate üritanud Nostradamuse mõistukõned lahtimukide ning asume ka meie siis nende turvil selle kallale. Nagu põeldud on üpriski peidetud tähendustega tegemist ning selles Katränis peitub tõepoolest väga ohtralt sõnamängu. Kõige ilmekam on ilmselt esimeses prantsa reas, reas, mis kõlab Le Grand de Fouldre Thume Just nimelt see sõna tümb, mis võib tähendada ka tombi, mis on kukkumine, samal ajal kui tombo tähendab hauakambrit. Ning kordub nagu võib öeldud vihje etruskide katkule, mis ilmselt võib tähendada Millegi hävimist ehk. Hävimist täpselt samal viisil nagu kunagi kadus nii salapärane etruskide rass. Keda nüüd teatakse peamiselt nende haua pärit leidud järgi Olgu kõrval märkus on öeldud, et müstiliseks minu jaoks vähemalt teeb just nimelt see haua monumentide rohkus ja eelkõige just see, et millegi pärast on need näod kõik naaratavad ning... See on erilise oreooli kogu selle kadunud kultuuri suhtes. Aga vihja on inimesed millelegi kadunule ning aastaindeksite 26, mis viimend aastaset 1726 ning ka mainitud kaduvad rassi, arvatakse, et seostatakse nõnda nimetatud ansiään režimiga, ehk siis läinud vana korraga, mis teatavasti tähistas prantsusmaa aadelkonda ja kogu monarhiat üldse ning, mis teadagi kadus aelotõmbe tuultes siis, kui suur prantsuse revolutsioon. Nii arvataksigi, et kõik see viitab kuulsele prantsuse filosoofile kodaniku nimega François-Marie Arouet, ehk Voltaärile, kes sattus just nimelt 1726. aastal. Suur ehk Chevalier de Rohani põlual. See oli mõjuvõimast suguvõsa, kuhu kuulusid küll kardinalid, küll hertsugid, küll muud mõjukad isikud. Ning on teada, et see põluvalle sattumine oli Voltaär jaoks põrski saatuslik, sest et kaistuseks tema ketserlik ja aragantsete mõtete eest peksid tolle palgaliselt teda vastu jalataldu. Nõnda oligi säraseva enamiselt Voltaire sunnitud minema kolmeaastasesse pagendusse Londonis ning tuleb öelda, et see oli selles mõttes meile praegusele põlvele väga tänuväärne tegu, et just need Londoni aastat osutusid äärmised viljakateks ning ongi meeni toonud nii pärlitena tema mõtteavaldused ja kirjapandud read. Nii kuus aastat pärast neite sündmusi, millest asja sai räägitud, saabus Voltaire tagasi Prantsusmaale kui taandus avalikuse eest. Täpsemalt, Champagne provinsi, vaad siit siis ka mainitud Reims. Ehkki ta ise jäi peatuma Chateau de Syriis'i. Ning väidetavalt olevalt Voltaire rohkem kui keegi teine oma valgustusi teedega aidanud, kui mitte teostada, siis ikkagi viia kõikide teadusesse kogu seda ideestiku, mis lähendus prantsuse revolutsiooni meelolusid laiematele massidele ja see viiski kõik selleni, et tõepoolest omal ajal võtab see revolutsioon tõelise kataklüsmi mõõtmed ning siis langeb kilutiinial säärane õõvastav arv kroonitud ja siniverelisi päidet Seda kõiki võib tõepoolest võrrelda, et katkuga. Nüüd aga hüppame veel kord üle La Manche-Väina, Prantsusmaalt, Inglismaale. Ning rääkige meile kõikidele nii tuttavast suurmehest, nimega Charles Darwin, sest temal on pühendatud 31. Katraine, mis tähistab aastat 1831 ning on ise järgmine. Täiskuud öösel kõrgel mägedes vaatab asjad teadlaseks üksinda kasvanud noor. Jüngrite kaudu õpetus surematuks saand, pilk jäävad lõunas, käed rinnal, oma keha ta ohverdab. No siin on vihid palju ja paljud nendest meilegi aru saadavad. Mis puhutab Charles Daaminit, siis on teada, et 27. detsembril 1831. aastal astus tolle ajal ülikooli lõpetanud Noor Taavin. Tema maestad ja laeva Biigle pardale, et alustada oma kuulsat mereisi lõunasse ehk Sina samasse nendele müstilistele Kalapaagose saartele, mis ei väsi meid üllatamast kuni tänase päevani välja ning Millel sündivaid imelisi looduse paradokse näeme tõsi küll, paraku kino- ja Ja ometigi sai just nendest saartest nii teadusele, kui ka inimekonnal ajalus loosa ainuladne paik. Kogu see reis kestis viis aastat Ning viis aastat kestnud retke järel väitis Taavin, et elusolendite liigid on kujunud evolutsiooniliste muutuste, loodusliku valiku ja põlmnemise kaudu, mitte jumaliku sekkumise või mingi katastroofi tagajärjel. järel. Vaid, kui ma räägin seda tänasel ülesõudmispäeval, kas pole. Aga tema 1859. aastal ilmunud raamatud On the Origin of Species, ehk siis liikide tekimisest, peetakse üheks kõige majukamaks 19. sajandi uurimuseks. Ning sealt on ka välja kasvanud säärased nõnda nimetatud Darwinismi jüngrid nagu John Burdon Haldane, Sewell Wright, Julian Huxley ja Richard Dawkins. Ning nemad ongi seda evolutsiooniteooriat ja selle leekeni öelda suuremaks ahutanud. Valt, siit siis ka kolmanda rea tähendus, mis ütleb, et jüngrite kaududa õpetus surematuks saand. Kinnostataamus kirjeldab õigesti Darwini evolutsiooniteooriat kui just nimek järgjärgulist üleminekut pimedusest valgusse. Mis sa ei teokse tänu tema uuringutele seal samas lõunas? Nagu kõlab Katrääni viimane rida, kus öeldakse, et tema pilk on jäädavalt lõunas. Mis kui tähistab, et polesta jäi oma vendamustele truuks elulõpuni välja. Samuti kirjeldab see Katrään õigesti Darwinit kui asja üks teadlaseks kasvanud noort. Selle sama neljanda rea puhul, kus öeldakse, et pilk on jäädavalt lõunas, käed rinnal ja oma keha ta ohverdab. Selle rea puhul on ehk huvitav mainida, et näiteks matmise puhul esimene ametlik tuhastamine Amerika ühendriikides toimus 6. detsembril 1876. aastal Pennsylvanias. Ning surnuks oli keegi parun Joseph Henry Louis de Palm, kelle keha nii-öelda ohverdamisel tule surmale siis. Jällegi midagi paganliku ja ennekuulmatut kristlikus maailmas. Ehkki tänasel päeval juhtub seda ikka rohkem ja rohkem. Võt, selle sama protsessioonial loeti katkendeid Charles Darwin'id tekstidest ja kogunisti hindu pühakirjadest Mis puhutab aga Darwinit, siis Ketsarluse piirimail, nagu ta kõndis tollel 19. sajandil, siis võib öelda, et ta lõpetas väärikalt, sest et on ju Darwin kõigest üks viiest mitte kuninglikust isikust, kellele 19. sajandil korraldati riiklikud matused, midagi tõelised, suurt ja Briti impeeriumis. Nii on tema põrmaetud Westminster Abyss, kus John Herscheliga ja Isaac Newtoniga päris nende lähedusse. Ja kui tulla tagasi Nostradamuse juurde, siis Nostradaamuse viimane erakordne viide, et Darwini pilk on isegi surmas suunatud jäädavalt lõunasse, Iseloomustab loomustab väga täpselt seda oma ajastut muutud meest. Onu Raivo Rännaplu Kaht hiilgust, nii kaugel kui lähedal, rõvetab aeg aprilli ja märtsiku vahel. Kohutav hind. Aga mõlemad suurt toetavad kõik. Seda merel ja maal. Viies Katrään, mis viib meid 1905. aastasse ning hüllatus-üllatus. Tähistab see Albert Einsteini. Kui te katsageme nüüd siis selgust saada mill viisil. Esimes reas mainitud kaks hiilgust on päike, mis on kaugel ja kuu, mis on lähedal. Nii nagu esimene rida ütlebki, nii kaugel kui lähedal. Sest nõnda võime arvata, et kui Nostradamus räägib järgmise sõnaga rüvetamisest, millega ta viitab nii varjutusele kui ka alkeemilisele nõnda nimetatud konjuktsioonile mis tema arvestust järgi pisut paraku vääriteleks. Aastaindeksit viis arvestades aga näib, et Nostradamuse mainitud varjutus, mis toimus nagu ta kirjeldab teises reas aprilli ja märtsiku vahel, mida võib öeldada, et osutatud on järgmist aastraindeksega aastat. Siis pidid olema 30. augustil eh, 1905. aastal just need hetked, kui toimus täielik päikese varjutus. Õigemene siis Notre-Dameuse vaatavinglistadates pidid toimuma. Vaad, kui kaugele ette see astroloog oma arvutusi suutis teha, Nii arvestades aastat 1905 taamuse nii kaugele ulatuvaid vihjeid nii alkeemiale kui ka valgusele siis. Arvavadki uurijad, et neid juhitakse eksimatult just nimelt Albert Einstein'i poole, kes 1905. aastast ongi tuntud nõnda nimetud annus mirabiilisena. Just sellel aastal 17. märtsil ja 30. juunil avaldas ta oma kaks maailma vapustanud kuuset artiklit, mis rääsid aluse. Aga Nostradamus räägib ju nii-öelda kahest suurest. Ja võtaks, et ilmselt see teine suur on saksa keemik Albert Einhorn, kes sel samal 1950. aastal esimesena sünteesisse tolle ajal ja meile nii tuttava novokaiini ehk siis. Prokaiin, hydrokloriidi, mida nagu me väga hästi teame kuni praeguseni ning seda eriti hambaravis tuimastina kasutatakse. Vatsärased tuletamised on viinud uurijad nende kahe nimejud. Ja nüüd tuleme ühe sündmuse juurde, mis ilmsete paljudele kuuletele tunnmatu on ning mille nimeks skoopsi ahvi protsess. See 25. Katrään, mis meid aastasse 1925 ning on ise järgmine. Kadunud, leitud, peidetud säändeid palju. Karjane kui jumal austuse sees. Nagu kuu vääramatult ringkäiku sooritab Kõik autemalt võtta proovivad. Vaat kui vaadata seda Katrääni prantskeelsena, siis ilmselt äratab tähelepanu teine rida, mis kõlab. Sera Pasteur de Mille Honor. Ning paljud kommenteerijad, on seda Katrääni lukedasse vaemustusega. Otsamaid käsitlenud, kuul sa lui Pasteöri kuulsust. Just kui võttes siis üks üheselt mainitud sõna pastöör. On see seal selgelt kirjas, kuid miks ikkagi siis see mikrobioloogia pooljumale ei ole antud nelikvärsi kaangelaseks. Aga seda ta tõest ei ole. Sest me peame kõike vaatama Nostradaamuse vaatavinklist. Tema põlvkonna inimesele otsa loomulikult tähendas pastöör karjast. Ning eelkõige, no, tehkeme jälle siis kumardus ise endale, ehk meile luterlastele, just nimelt protestantist kirikuõpetajat. Ning öeldud, samuti aastaindeksid 25 silmas pidades, leitakse sellele Katränile palju huvitavam seletus. Nüüd me jõuame siis sündmus enda juurde, mis paljudele meile ilmselt üpris tundmatu selline. Nimelt just 1925. aasta mais toimus kurikuulus ahvi ahviprotsess. Siin me jõuame Charles Darwini juurde tagasi, kus kaks kirgliku juristi, Clarence Darrow ja William Henry Bryan, Tennessee osariigis Daytonis, Ria maakonna kohtus teenedese vastasseisid. Ning vaidlusobjektiks oli daveni evolutsiooni teooria selgitamine päikestele lastele. Kuidas siis seda seletada? Kas ikkagi selle läbi, et kõik siin maailmas on loonud Jumal? või ikkagi seda evolutsiooni mis maageli kõlaks, et inimene pärine ahvist. Siit ka siis mainitud ahviprotsess. Ning pärast kaheksa päeva kestnud väitlusi, kus otsa loomulikult arvestas aega ja miks ka mitte praegust Amerika nii-öelda mainstream arvamust. Eelarvamuslikult meelestatud vande kohtul kulus kõigest üheksa minutit, et otsustada Religiooni fundamentalistide kasuks. No siin oli juttu ahviprotsessidest ja inimese põlmnemisest siis mingem lähemale pseudoteooriatele, mille püsitasid omal ajal natsid, kes rääkisid ka põlmnemistest ja sugupuudest ning töötasid välja lause fenomenaase, nii öelda ehitise. Seda küll loomulikult jutu märkides. Kui te, me läheme veelgi edasi aastast 1925 ning jõuame 1936. aasta juurde, mida tähistabki 1936. ka ning otsa loomulikult toimusid selle ajal Berliini olümpiamängud. Ja otsa mängudest mainimisega Nostradamus ka alustab. Uued mängud, otse kui sirgunud vits. Pärast insuberite sõdade lõpp. Läänemäed suured on kõidetud kokku. Hispaania, Rumeenia võpuvad hirmus. Kuvadate seda nelikvärsi siis esimeses reas kus räägitakse uutest mängudest ning sirgunud vitsast. Siis näeme seal prantsukeelsed sõna goll mis võib tähendada kas Prantsusmaad. Aga antud juul on seda tõlgitud ee, vitsana. Meil on seal sees ka redress, sest nad paaris ongi. Angol redress. Ning arvatakse, et see sõna annab nii-öelda mõistujutu võtme. Sest prantsuse argi keeles tähendab redressé un beton nii-öelda vitsa sirutamist, kust jõuame ka vitsa kimbuni, mis teatavasti latina keeli on faatses ning mis tähistas seda kuulset krummuste vitsa kimpu. mida iga triumfi roongkäigu või kogukonna mängude ees vastavad isikud kantsid. Ning sealt, sellest samast faasesest, ongi välja kasvanud sõna fašism. Mida just kultiveerisi Mussolini, teame kui palju on Adolf Hitler laenanud sellelt Itaalia liidrit. Ning 20. sajandi fasšistid kasvasidki välja just nimelt nagu mainib insuberite hõimude kodumaalt, ehk Milanost ja Paaviast, kes olid eriti fasšismimeelsed. Sealt see sümbolite kasutamine levis. Ning otsaselt räägib ta ju kahe esimese sõnaga ka uutest mängudest ning see vihe otsa loomulikult räägib olümpia Mida nagu teatakse Pariis korraldas aastatel 1900 ja 1924 ning 1936. aasta mängud usaldatiigi Berliinile kus see, see otsus tehti ära 1931. aastal, seega enne Hitleri võimule tulekut. Enne seda, kui Saksamaal seadis ennast võimuladvikuna, siis Saksa fasšistide, ehk siis partei. Ning väga otselt räägib Nostradamus kahese viimasesse reaska Hispaaniast ja Rumeeniast, kes võpuvad hirmus. Nii nagu on teada, vaata, et lausa eri Euroopa nurkades tõstis see doktriin fasismu oma nii mitmes pales pead nii juhtus see mainitud Rumeenias kui ka Hispaanias. Viimases teatavasti puhkes sama aasta 17. juulilehk kõigest kaks nädalat enne suveolümpiamängude avamist lausa kodusõda. Ja otsa loomulikult tegid Hitler ja tema partee nendest mängudest oma triumfi ja lausa fenomenaalse propaganda trippi, mille laitas väga palju kaasaga geniaalne filmirežissör Leni Rüfenstahl, kes väntas dokumentaalfilmi Tahte triumf, mis on filmitehniselt võttes tõepoolest lausa meistriteos. Ja otsa loomulikult rakendati see keniaalne looja aaria rassiteooria vankriete. Ning ilmselt oli teatud pettumuseks, mida ikka jälle maailm rõhutab, kui USA negr Sprinter Jesse Owens lausa neli kuldmedalit võitis. Ehkki kõrvalmärkusena võib öelda, et vaatamata sellele mängude üldvõit ikkagi tõesti kuulus. Saksamaale. Nii siis kirjeldab see Katrén 1936. aasta Berliini suveolümpiamänge. Ning Nostradamuse järgi on need samad jõud, ehk siis fasšismi tõus ja ka läne jõud, mida on ajutiselt rumalaks tembeldatud, need jõud on, nagu ta Katrénis mainib, köidetud kokku. Just nagu see vits. Ning arvatakse, et see vits ja see vihje roomlaste atribuudile viibki kokku selle Katrääni mõtte ja ideestiku. vaat nii palju head sõbrad tänasel üles tõusmispühapäeval Nostradaamuse ennustustest. Ning alle seile pöördusid minu poole mööda minne sead sõbrad aega ikka inimesed astuvad ligi ja kommenteerivad meie rännusaateid ning kurdavad, et tihti peale väga süngevõitu kipuvad need Et olemas siis lõpetageme tänane ülestõusmise pühapäev Helgel noodil ning kõlagu tänase rännusaate lõpuks veelkord Johann Sebastian Bachi lihavõtte muusika, kauneid pühi Uh <music> No.